0: Добро пожаловать в подкаст «Find your be». Плакать – это нормально. Грустить – это нормально. Быть слабым в какой-то момент – это нормально.
1: Но самое главное – помнить, что никогда не нужно сдаваться. То есть это плохой момент, плохой день, но никак не плохая жизнь. Жизнь на самом деле такой
0: удивительный подарок. И сдаться приведет нас просто ни к чему. То есть пока мы живы, все можно решить. Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов. Но всегда надо стараться все-таки в этой жизни делать то, что вот вам по-настоящему нравится, то, что вы считаете правильным, даже если это будет очень сложно. Потому что самые правильные решения, они, как правило, очень болезненные и сложные решения. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе Баттера. Добрый
2: день всем слушателям подкаста Fun С вами я и сегодня я беру интервью у моей землячки, девушки родом из города Кустанай, Зарина Саутбайван. Мы знаем друг друга со времен школы, а сейчас она работает инструктором биологии в Насрбаевском университете. Зарина, привет. Привет, Сема. Всем привет. Зарина, начнем с того, что надо вообще отдать должное Инстаграму. Даже когда ты не общаешься с людьми годами, как мы с тобой, мы все равно знаем, что происходит в жизни друг друга. Там твои успехи, победы я всегда наблюдаю. Твоя сфера деятельности ⁇ это биомедицина, да, получается. Правильно? Ты всегда знала, что ты хочешь пойти. Ну, наверное, когда ты была ребенком, ты не думала именно так, да, но когда ты росла вообще, как были ли у тебя какие-то... Инфлюенсес, да, вот в твоей семье или в твоем окружении, что ты знал, что ты пойдешь в науку, или это было по более позднее, уже как бы такое сформировавшееся решение?
1: Я вообще в науку попала случайно, если честно. У меня было всегда ощущение, как бы я хотела всегда стать врачом. Вот мне казалось, я должна еще знаешь такое право. Врач максималист спасает жизнь, обязательно, если Это. хирург то оперирующий, там, mm -hmm. кровь, стол, да, все дела. Я всегда думала, что я буду заниматься медициной. И э, так я и планировала. В принципе, когда училась, у меня был упор на биологию больше. У mm -hmm. меня э, тетя, дяди, они хирурги, довольно-таки mm -hmm. известные. И не только э, в нашей области, в да, Кустанавском, но также и республики, вот, и как бы я, это был всегда мой пример, и они до сих пор для меня являются таким талоном семейных отношений, профессиональных отношений, я всегда на них смотрю с восхищением, и а, я хотела быть похожей, вот, а, меня, я видела то добро, которое они несут, и мне вот хотелось точно так же и я планировала поступать на медицинский, моя тетя всегда помнит, говорила мне: Зарина, если ты хочешь чего-то добиться в этой жизни, тебе нужно начинать с самой маленькой ступеньки. Поэтому я пошла санитаркой. В школе, когда я училась еще, я уже летом подрабатывала с санитаркой. Ну, такая работа была, вот честно, все санитарки, я мыла полы, там общалась с пациентами. Мне нравилось часто палаты мыть, там, все, я общалась с послеоперационными пациентами. Они обычно сидела, ждала, когда они проснутся, потому что тоже такие интересные люди. А, оказывается, когда они выходят из наркоза в плане вот поведение разное, да, они такие своеобразные, доб доб добрые. Вот. Но для меня это был знаешь такой опыт. Я никогда не видела, никогда с таким не сталкивалась. То есть а, во время а,
2: каникул, получается, ты это все
0: делала, угу. да?
1: Не, ну я не все лето, конечно же, я сейчас такая аутерировала, да. Я там, если на три недели, четыре недели ушла, это хорошо. Плюс это было у нас в Кустайской области, это было не так далеко, и как угу. бы было
2: То есть... приятно, полезно. Угу. То есть тогда у тебя зародилось именно вот это вот стремление, любовь? к медицине именно, да?
1: Да, и знаешь, еще появилось такое уважение, что, ну, как бы каждая профессия, да, зависимости от того, чем ты занимаешься, хирург или там санитарка, нянечка, да, что каждый человек он выполняет такую колоссальную функцию, это как вот частички пирамидки пазл. Также, если один не будет ее делать хорошо, то там все развалится на самом деле. Uh -huh. вот, и это был такой самый серьезный мой опыт, я подсматривала за там какими-то мелкими такими операциями, смотрела, мне было интересно, я хотела сама себя проверить, там, вдруг, ну, вдруг, вдруг я среагирую, да, вдруг я подумаю, да, да. Ну, всякое же бывает uh -huh. у людей, вот, и тогда я четко решила, что все, вот, я, я буду врачом, uh -huh. я так планировала, но Учились же мы с тобой в гимназии, там у нас уклон же был чисто английский язык. И на тот момент, когда я шла на золотую медаль, я думала... Э, английский я так, и так знала. Думала, ладно, хорошо, там золотая медаль будет, и э, можно будет выбирать поступление в любой вуз.
2: Угу.
1: Абсолютно без разницы, по специальности ты сдавал четвертый предмет или нет. Да-да-да. Да, вот, у профиль... да. Угу. Да, вот так,
2: такое правило было
1: у нас. Угу. И я такая... Уверенную в себе абсолютно. И вот мое первое падение случается когда я не сдаю математику. Ну, никак, я говорю, что я ее не сдала, но если четверку-то свою я получил я пятерку не получила. Ну, просто это вот это такой синдром отличника, да, очень больно падать на самом деле. Я очень болезненно а, отреагировала на тот, тот свой такой самый крупный фейл, да, можно сказать. И вот я в итоге осталась без золотой медали. И с английским языком в Ну, у меня выбор вообще, да? Mm -hmm. ну, очень маленький, все, медицина для меня закрыта. И я осталась учиться в Кустанай, в КГУ. Uh -huh. Про проучилась в КГУ я год на переводчика, и меня ничего не остановило. Я решила подавать на Булашак сразу, но тогда мне не было 18 лет, там были правила, что нужно, чтобы тебе было 18 uh -huh. для поступления. Вот, и я ждала год, пересдавала ЕНТ. А самое интересное, когда я пошла второй раз на ЕНТ, абсолютно не готовились весь год. Вообще а не, его можно не... пересдавать, да? Его можно пересдавать. Uh -huh. Это уже называется не ЕНТ, это называется КТ, комплексное тестирование. И это как раз-таки шанс для людей, которые по каким-то причинам не сдали ЕНТ, uh -huh. либо хотят его пересдать. У меня была мотивация, я хотела на Булашак, а ЕНТ имеет срок годности один год. Uh -huh сколько новостей я тебе сейчас раздам. У ЕНТ есть срок годности, поэтому для поступления по Болошаку мой ЕНТ уже вдруг истек, поэтому нужно было новый сдать. Я сдала КТ, получила все свои пятерки, абсолютно не напрягаясь, вот просто... сдала... Они уже... Вот, и уже подала в Болошаку и подала на лечебное дело. Вот, тогда я подала на лечебное дело, на медицину, поступила в Великобританию. Ну, там тоже были своеобразную у нас а, а, система образования в Англии и Казахстане она разная. И на тот момент я в ней не разбиралась. И поэтому, когда я уехала, у нас был обязательно фаундейшн, uh -huh. но а, на медицину принимаю только после A-level. A-level это вот для местных больше фаундейшн больше для, для интернациональных студентов. Вот эту вот разницу я не знала. Наши все поехали в колледж, и все поехали на одну программу. Все казахи, которые поступили по программе Балашак, тогда Великобританию там. На фаундэйшн. Uh -huh. Да, честно, вот не вспомню, как это произошло, но хорошо, что у меня были очень адекватные кураторы, что со стороны Балашака, что в колледже там. И в колледже а, куратор мне посоветовал, когда я подавала по ЮКОСу на университет, говорит, просто подстрахуйся, подай на родственную специальность. Это была биомедицина. Угу. Uh -huh на всякий случай, потому что я, говорит, не помню, чтобы с Фоундайшн на поступали там, либо требовался дополнительный МКАД, что это такое. А куратор в Казахстане меня тоже поддержала, потому что она поняла, что там ну, моей вины не было в этом. Uh -huh, uh -huh. Нужно было изменить на биомедицинские науки. Но я, конечно же, сразу первым делом, что я делаю, я расстраиваюсь. Ну, это у меня такая привычка. У меня сначала начинается паника, там все, все. Я думаю, ну как так? Обратно я хотела стать врачом, мне не получается. Ну, потом я поговорила с своим дядем, который был врачом, и он сказал, что это замечательно, это замечательно, что я ухожу в науку, потому что, ну, все мы знаем, что у каждого врача есть за спиной маленькое либо большое кладбище. Mm -hmm. Ну, вот действительно, ну, как бы, к сожалению, врач — это человек, который умеет много, но, но не умеет всего. Также у он не Господь mm -hmm. Бог, скажем так, да? И существуют ситуации, когда ну, невозможно, к сожалению, спасти человека. И это тоже это очень эмоционально тяжело. А, и зная меня, насколько я эмоциональный человек, он говорит, вот наука — это очень хорошо для тебя. И плюс, еще он хотел меня очень сильно смотивировать, и он говорит, ты будешь заниматься тем, что ты будешь а, изучать болезнь да, на молекулярном генетическом уровне, а, то есть ты будешь искать первопричинно, так, ведь там больше возможностей. И а, если заниматься, ну это, конечно, очень такой амбициозный план, да, но все равно у каждого в голове есть, да, люди, которые занимаются наукой, они же способны все изменить. То есть они способны одним открытием спасти жизнь десяткам тысяч человек одним своим открытием. Вот, и даже если ты не будешь этим человеком, но ты будешь просто вот участвовать, это же тоже звено, там не один человек mm -hmm. делает открытие, это большая командная работа на самом деле, из разных а, лабораторий, из разных сфер люди соединяются, приходят к такому, и ну, это здорово, на самом деле, это даже, это волшебно на самом деле, mm -hmm. и... И я поняла, что, да, все шло к тому, что я должна быть вот сейчас на этом месте. получается mm -hmm. не просто взлетать. так, да? да. Mm -hmm. И когда вот э, на примере того, что с СМИНТ так получилось, да, вот дверь закрылась, и мне казалось, все конец света, потом просто рядом открылась другая дверь. Надо было просто посмотреть, да, по сторонам, найти, попробовать. И опять там же, где кажется, что все выхода нет, нужно просто пробовать дальше, потому что значит, мы просто не должны быть в этот момент в том месте, вы должны двигаться в другом направлении.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindYourBe без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
2: А как э, проходила, получается, твоя… Э, учеба в Манчестере, как, как тебе понравилось ли тебе там, что-то переняла ли ты для себя у людей, которые живут в Манчестере, ну как вообще на тебе отразилось это все?
1: А, Манчестер Манчестер был, конечно, такой
2: сказкой с хорошими местами и не очень... С кризисом, крещен, да, потом
1: с хорошим концом. Да, у
2: нас. Все
1: вы, я четыре года, получается, там я прожила, я закончила uh -huh. и колледж, и университет да. в одном городе. А, я была единственной русскоговорящей на факультете. Правда? На Ничего да. себе. Я думала, Значит, в Манчестерском университете
2: вообще очень много казахов.
1: Очень много, но они в основном учились у нас на компьютер -сайт, на нефтегазе. Это очень IT, популярное направление да. у нас да, было, да, да, да. Да. А подвину медицину особо не любили. Девочка была, вот мы сейчас коллеги с ней, 70-х она была на год старше меня, и две девочки на год младше меня учились. И мы, в принципе, потом все встретились на Дербаевском университете. Все дороги ведут туда. Поэтому я была единственная русскоговорящая, и это было здорово на самом деле, потому что... А уже было такое интернациональное общение, потому что наши любят немножко кучковаться, так комфортно.
2: О, да, я знаю. Вот,
1: да, и общение идет, как бы в язык культуры так сильно не погружаешься. А вот у меня два близких друга, они, они англичане. И мы до сих пор поддерживаем связь уже сколько? Восемь лет в таком году, как я закончила университет, и мы до сих пор общаемся. Вот. А Манчестер был своеобразным испытанием, если честно. Фаундейшн. Первые полгода дались очень тяжело, потому что человек приехал за рубеж, человек никогда не учился за рубежом, не был там, можно uh -huh. сказать, длительное время. И а, человек всегда жил с родителями. Uh -huh. Тут я переезжаю, и, и у меня, получается, просто переворачивается жизнь с ног на голову. Да? Тут и учеба, еще булашак — это хороший мотиватор, да, но при этом это... Достаточный уровень стресса, я честно скажу. Мне со мной, мне кажется, каждый был шаг согласиться. И даже вот идет знаешь, не, не так, что ты смотришь на материальную сторону, это, конечно, тяжело, да? А вот именно психологически не сломаться. Бывали разные случаи, да? Эмоционально тяжело. Поэтому первый год, первые полгода, они были очень сложными. И еще отрыв от дома. Вот это все хотя я вроде уехала в осознанном возрасте, но мне было тяжело, как младшему ребенку в СМИ. И первые экзамены были тяжелыми, конечно, потому что ты не ожидаешь, что от тебя хотят, не понимаешь. Мы приехали, у нас английский был такой. У тебя взаимовременность не да. Вот, и вот этот вот Flowerish English, да, помнишь, как мы да. там учили, да. а, прям целый текст изумрили, читали в оригинале. И когда я приехала и использовала все вместе, ерунди, комплекс-обджик, комплекс-адджик комплекс в одном предложении, мне просто ставили троечку и говорили Зарина, перестань использовать свой цветочный английский, да?
2: Ставь точки,
1: да, точки, да, вообще просто вот. Это было сложно, да? Потом уже привык понимаешь, что от тебя требуется, уже появился такой интерес, и все, закончили, фундейшн поступила в университет. У меня, кстати, по-моему, единственное среди наших было интервью для поступления в университет, потому что вот на медицинские, биомедицинские науки они требуют интервью. Интервью у меня было, было, было в мой день рождения. Прекрасный Да, это был прекрасный подарок, потому что я в Англии была всего лишь два месяца на тот момент, и у меня еще был очень такой большой Барьер языковой. Mm -hmm.
2: Что у тебя спрашивали? И... Как у них был? Они смотрели больше на знания или на твою индивидуальность? Как вообще там?
1: Я, мне кажется, они смотрели вот на индивидуальность и вот а, умение вести вот такой диалог общение. То есть насколько я скрепощена, насколько... Я... Там не было тестирования по предмету там или что-то да, такое. Я просто села понятно. и сходу, сходу рассказала о том, что... Как я поступала, год по программе была он на меня посмотрел и говорит: "Ну если ты
2: это прошла, то как поступишь".
1: И мне сразу выслали и все.
2: Когда ты начала учебу, ты не разочаровалась в своем выборе? Нет, абсолютно.
1: Нет, мне было очень интересно, это было все здорово, потому что мы с первого курса у нас велись лабораторные работы и на втором году у нас была диссертация письменная, на третьем году у нас был проект уже. И я сразу выбрала, там было несколько ответлений, да, и я выбрала работать в лаборатории. Uh -huh. Вот. И тогда я занялась конкретно наукой. Вот то, что мы делали э, на лабораторных работах во время первого-второго года обучения, это была одна часть, да, там просто у тебя каждый раз темы, ты изучаешь какие-то базовые вещи, учишься работать руками, но вот именно способность соединить мыслительный процесс и свои руки, такого как бы возможности прям не было, да. Uh -huh. А когда я уже начала заниматься непосредственно своим проектом, ой, там конечно началось самое интересное, что со мной только не было и а, первое, что я сделала, я как всегда такая провалила, да. Первое, что я сделала, я я провалила. По традиции. Да, по традиции я должна что-то. Провалить. Я провалила обзорную статью и потом поговорила с преподавателем. Знаешь, я вот поняла, что я такой человек, что такое через тернии к звездам, да, мне mm -hmm. нужно, чтобы оценить или понять важное, что ли, мне нужно что-то потерять, как будто бы такое чувство. Это, конечно, не есть хорошо. Но сразу легко вот так по щелчку мне не дается мне нужно второй раз попробовать но зато, зато я не сдаюсь да да есть, главное не да. на самом деле
2: очень хороший вот. пример
1: вот и потом я начала работать в лаборатории меня поставили вообще к замечательному постдок Лиза Гилармой Мартинес мы до сих пор с ней общаемся и первое время я плакала. Вот я реально выходила из лабы, я рыдала, потом возвращалась и дальше делала, что мне говорили, потому что мне говорили делать, я не понимала, зачем я это делаю, uh -huh. почему я это делаю. Там, вот это вот, пока я эту кухню все поняла, зато буквально через месяц-два, наверное, я настолько втянулась, мне было настолько интересно, что я не поехала на пасхальные каникулы, мои девчонки поехали там в Париж, куда там обычно ездят uh -huh. все на пасхальные каникулы. Я не поехала, я осознанно сама по собственному желанию осталась в лаборатории, потому что мне было интересно закончить свой проект. Uh -huh. и нужно было в мае все дописать и издать свой проект. Тогда, наверное, благодаря вот моему профессору и постдоку, который меня курировал, я реально поняла, что такое наука и как, как, как это там крутится, варится, потому что что-то что не получается, нужно пробовать что-то другое, а, и либо нужно найти в себе силы и что-то оставить, если ты видишь, что это все это тупик. То есть не нужно прям закрыть дверь, чтобы долго
2: стучаться. Угу. А Нет. стили, вот стили преподавания, вот ты говоришь про своих профессоров, они отличаются от того, к чему ты там, допустим, привыкла до или как сейчас ты в Казахстане видишь? Есть какие-то отличия именно в преподавании?
1: Ну, вообще, изначально э, у нас разные студенты, да, вот если посмотреть за рубежом, для того, чтобы ты был там, специалистом, тебе не обязательно нужно высшее образование. У нас это как бы как must-have, да, все после школы поступают в вузы, да, никто там не идет на среднее специальное да, образование. Как правило, э, родители требуют диплома. И, к сожалению, очень часто бывает такое, что... Родители не прислушиваются к желаниям самих детей, какой они хотят диплом, да, куда они хотят пойти. А за рубежом это более осознанно, насколько вот я заметила, да, это более осознанный выбор. Те, которые приходят учиться на, бакала... на бакалавриате, они уже хотят конкретно заниматься этой специальностью. Потом они могут поменять что-то там свой выбор в жизни, да, но по крайней мере, а получить образование они приходят сами. И вот эта вот самостоятельность в выборе их, она и прослеживается именно в манере обучения, потому что там преподаватели привыкли к тому, что они работают со студентами, которые в этом заинтересованы, которые самостоятельные, которым даешь задание, они его выполняют. У нас немножко такой прослеживается такой спам-feeding, да? Ну, немножко подкармливаем сами, подбадриваем, и всеми правдами и неправдами студент доходит до своего желания там получить какой-то да, диплом, он его получает, но спинками немножко да. да не всегда прям так легко и вот на Зарбаев университете студенты они уже такие более осознанные что ли они реально хотят угу. вот которые поступают просто у меня есть опыт обучения в государственном вузе да и есть опыт работу в Назарбаево-Университете. И вот когда смотришь на студентов, наши студенты, они напоминают мне студентов там, вот как мо моих однокурсников. Uh -huh. Они реально, они заинтересованы, они любопытны, они с первого курса хотят что-то делать. И вот очень важно, я просто работаю с первокурсниками, и очень важно вот этот интерес подпитать, да, и его каким-то образом не, не загубить я никогда не хотела быть преподавателем, потому что, я, я уже говорила ранее, у меня родители учителя, вот оба. И моя мама меньше всего в жизни хотела, чтобы я была учителем, mm -hmm. честное слово. Mm -hmm. Потому что это такой тоже труд колоссальный. И с, с меньшей отдачей, да, к сожалению. Вот. Но а, тоже так получилось, когда я пришла, а, вернулась в Казахстан, я захотела работать в Назарбаево-Университете. У нас есть направление по научной деятельности и по преподавательской. Но когда а, мы приходим только работать, а, была возможность а, прийти ассистенткам преподавателя, это называлось должность, потом ассистент исследователя. И тогда ты работаешь 50 на 50 в проекте и 50 на 50 а, помогаешь преподавателю с обучением, именно лабораторных практикум. И вот так вот я начала в 2003 в 13-м, по-моему, я пошла на Зарбаев университет, потом потом как-то так закрутилось что мне понравилось преподавать. Mm -hmm. Мне реально понравилось, мне нравится работать со студентами, потому что а, они задают вопросы. И у них такие интересные вопросы, о которых вот я, честно, никогда не задумывалась. И а, очень часто студенты а, задают вопросы на который я не знаю ответа. Ну, как бы это нормально, да, мы все uh -huh. люди, и мы не можем знать его на свете. Зато я могу пойти домой, посмотреть, поспрашивать, переговорить со старшими преподавателями, у которых есть опыт там, в определенной сфере, да, вот э, какая-то дискуссия у нас может быть что то что то а потом приходишь отвечаешь, идемте и думаешь блин, как здорово потому Это что себя я... саму развивает да? Да? Угу. да очень очень хорошо развивает меня саму я бы сама вот в этом направлении я бы не подумала такой бы вопрос я сама не задала бы им все интересно особенно угу. с первошами классно работать
2: а, как вообще продвигается наука в казахстане достаточно ли выделяется средств чтобы оправдать весь труд вложенной научными работниками.
1: А, наука в Казахстане, она движется, ну вот а, конкретно по финансированию, да, я, к сожалению, не могу говорить за всю науку Казахстана, да, а, могу сказать именно в разрезе зарбаях университета, то место, где я работаю, что наука в Казахстане поддерживается, и с каждым разом она поддерживается с каждым годом, да, можно сказать, все больше и больше, потому что у нас есть поддержка государства у нас есть гранты именно Министерства образования и науки, также у нас есть внутри гранты, гранты внутри Назарбаевского университета, сейчас идет э, мелкими шагами, да, но идет оптимизация науки, мы стараемся уйти немножко нож бюрократии, потому что раньше это действительно было очень сложно, а, именно вот по времени очень много занимала именно бюрократическая вещь, которая до сих пор сейчас существует, да, но вот по крайней мере он работает там подача грантов, да, сейчас идет уже онлайн, у нас такие вещи есть, это экологично, это экологично да, скажем, очень экологично, никто не ездит с такими большими распечатками, и это экономит очень большое количество времени, да, но также есть а, сферы, какие-то такие какие своеобразные аспекты, да, в науке, которые хотелось бы, конечно, улучшить, и тогда бы наука, она бы пошла бы вперед. сейчас многие сравнивают, там, вот, науку Казахстана, где-то там за рубежом, там, в Англии, да, или в Штатах, мне кажется, нельзя так сравнивать. Начнем с того, что Казахстан у нас очень молодая страна. Да? Мы раньше были вместе с, в СССР, да? потом мы отделились. Когда мы отделились, мы были молодой страной, очень много финансовых средств именно запускалось как раз-таки на поднятие страны. И на науку по понятным причинам не хватало денег, да? откровенно. Сейчас же у нас идет более стабильная ситуация, идет финансирование науки, но не стоит забывать, что Казахстан, он территориально находится очень далеко, и вот конкретно от производителей, да, каких-то там реагентов, там пластика, да, мы же на этом живем. Мы ставим эксперимент, нам нужны реагенты для этого, мы в чем-то должны стать, нам нужен пластик для этого, да, и именно поставка вот этих реагентов, она занимает большое количество времени, потому что мы не можем как в Штатах заказать, да, когда вот я в Гарварде работала, мы могли заказать, мы могли после обеда привезти. Если у поставщиков есть, да, в лучшем случае через месяц, если нет, то мы ждем до полугода что-то, ну, как бы очень сложно говорить о стремительном скачке науки, да, прорыве каком-то, когда ты большее время находишься в режиме ожидания. Хотя вот сейчас а, на самом деле есть уже изменения. Вот я недолго работаю в сфере науки, на самом деле, вот если посмотреть, сколько людей работают, сколько я, да, у меня небольшой опыт, да, но вот даже сейчас есть такие изменения. У нас больше а, компаний, которые предоставляют, антитела могут предоставить уже там в течение месяца, да, как-то вот люди уже стараются это более ускорить, скажем так, как-то облегчить это. И плюс уже наши научные сотрудники, они начали думать уже наперед, что-то прогнозировать, вот именно такие вот какие-то долгосрочные планы у нас. Думаю, есть положительные, не думаю, уверена, есть уже положительные изменения в Новом Я думаю, что в дальнейшем они будут только-только прогрессировать.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com slash С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска батареи, наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindYourBe, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com slash findyourb. Ссылка в описании.
2: А в Гарварде это у тебя стажировка была, получается, когда ты уже работала в зарвайф
0: Да, у меня
1: была
2: стажировка
0: в
1: Гарвардской школе медицины. Я выигрывала вот один раз в рамках проекта, ездила месяц или два была. Второй раз я уже выигрывала travel грант сама.
2: То есть возможности есть, в принципе, ездить... Набираться опыта. Есть. То есть, если есть у, желание... У нас,
1: кстати, вот вот у нас, как у страны э, Центральной Азии, очень много возможностей, потому что мы являемся развивающейся страной. И а очень большое грантовое финансирование именно идет от развитых стран как раз-таки для, для нас. Есть, есть большое количество стипендий, э, возможностей. На самом деле, надо просто пробовать везде и, и подавать. Слушай, как бояться же, там, ой, не получится, что-то, что-то. Но никто никогда же не умирал от того, что попробовал. Так, когда я пришла в университет, а как, как мы выбираем проект? Ходим по профессорам, разговариваем с ними, спрашиваем, каким проектом вы занимаетесь. И у нас профессора занимаются различными проектами вот в университете. Абсолютно разные направления. У нас есть исследования по Степа Роза, Альцгеймеру, Раку, конечно. А, Много-много экологических да, проектов есть. И потом ты разговариваешь и смотришь то, что тебе больше всего нравится. Читаешь статьи, смотришь, интересуешься. Есть ли интерес определенный у научного сообщества да, вот к этому непосредственному направлению. И так вот я остановилась на микрочастицах и начала работать Наталья Сергеевна Бартенева.
2: А о чем этот проект? какой, получается, в сфере он применим?
1: Проект, вообще полный проект
2: называется «Исследование
1: циркулирующих микрочастиц у пациента с колоритальным раком». Проект уже угу. закончился, проект закрыт. Но он а, может дальше развиваться, то есть его можно дальше продолжить. Да? Чем мы занимались, мы, получается, есть микрочастицы, да? Легким языком, если объяснить, угу. то а, скажем, что это такие пузырики, которые отпочковываются от а, органов и циркулируют в жидкостях организма. Их можно найти в крови, в слюне, в моче, во всех биологических жидкостях человека, их можно найти. И а, есть ряд исследований о том, что именно опухолевые клетки, они а, выпускают большее количество микрочастиц, но мало того, что они выпускают большее количество, каждый микрочастиц несут на себе, либо в себе информацию о клетке хозяина, откуда они отпочковались. И то есть а, он потенциальный способ для ранней диагностики именно колоритального mm -hmm. рака, потому что mm -hmm. колоректальный mm -hmm. рак, он у нас, а, он очень популярен, да, можно сказать да, в, в Казахстане. И в чем проблема колоритального рака? это в том, что диагностировать его очень сложно. И обычно диагностика происходит на очень поздних сроках, когда, к сожалению, пациенту ну, уже мало чем можно помочь. Угу. А он, опухоль достигает это таких просто размеров. это даже...
2: происходит, получается, сначала.
1: Есть, есть симптомы, о которых а, люди стесняются говорить. Mm. Запоры, поносы. Наша mm -hmm. общество
2: не привыкла к таким... Ну, да, да, да.
1: К, к открытому обсуждению своих болезней. Плюс еще он а, у людей там, от 50... Рак, конечно, молодее, да, но в основном там, 55 и дальше, да, возраст. И обычно это вот люди у нас, которые в советское время жили. И ну, вот мои родители, допустим, до сих пор так говорят. Ой, сейчас пойду к врачу, а, что-нибудь найдут еще. Как будто бы все врачи mm -hmm. для да, специально что-то ищут. Да, люди боятся ходить к врачам, боятся, что у них что-то найдут. И в этом большая проблема. Хотя угу. на данный момент существуют прекрасные скрининговые программы. А, вот Женщины после 25 лет
2: угу.
1: уже считают, что 25 лет а, молодая женщина ведет половую жизнь, и уже можно делать скрининг на рак, шейки, рак, трейки, угу. Угу. Каждые 5 лет звонят а, поликлиник, да, и приглашаю девушек. Да, не да. все ходят, но как бы это, это бесплатно. потому
2: что? Казахстане это тоже что? уже делается, да?
1: Это давно а? делается, это давно делается. Я не знала об этом, потому деле. что на
2: самом деле, да, эм, ну, я же за границей уже давно, и как бы тут это норма, а там я что-то спрашиваю девочек подружек, которые которые кастане живут, они такие ни разу не были на ничем таком. И я даже не знала, оказывается, у нас уже все это налажено.
1: У нас есть по месту прописки, когда
2: прописываешься в городе,
1: в котором ты живешь, и хоть раз обращался в поликлинику, да, там твои данные записаны, или даже просто по месту прописки. Сейчас это все очень централизовано у нас. И действительно, прям есть вот люди, они сидят, обзванивают это большое количество народу, да, вот такого-то возраста определенного, и они приглашают их на, скрини на скрининговую программу, которая абсолютно бесплатна. Скрининг на колоритальный рак, там тоже после определенного возраста. Скрининг, он тоже, это я не скажу, что прям инвазивный, да, но мало инвазивный. К проктологу как бы мало приятного ходить кто-то этого смущается, и поэтому вот так все симптомы гасятся каким-то образом, а в аптеке самолечением люди занимаются, выписывают там себе там слабительные или какие-то противодиарейные да, препараты, и, к сожалению, не обращаются за помощью. Да, в этом вот. проблема и, да. получается. Да, и вот как раз-таки микрочастицы, они на данный момент являются таким одни из горячих топиков, потому что это потенциальный способ для ранней диагностики э, э, онкологии, да, угу. именно трудной локализации. Супер.
2: Ну да. Какие у тебя дальнейшие карьерные планы? Вот Ты сказала PHD, ты будешь делать PHD или, или у тебя э, какой-то другой план в данный момент?
1: Э, PHD я очень хочу делать, потому что э, PHD открывает новые возможности на самом деле, когда uh -huh. вот сейчас я преподаю, мне это очень сильно нравится, да, но я также хотела остаться в академии, потому что я хочу дальше остаться в университете. Мне кажется, что PhD — это такой логический дальший ход, и я на данный момент я созрела к нему, uh -huh. потому что многие делают сразу после бакалавриата там, или после магистратуры. Я хотела, я специально не начинала его, а, до этого, как закончила магистратуру сразу, потому что я хотела понять, ну, нужно мне это или не нужно, mm -hmm. потому что это колоссальные усилия, это пять лет жизни, пять лет а, такой очень трудоемкой работы. Вот конкретные дальнейшие планы это первым делом конечно же плюс.
2: Да, ты совсем недавно вышла замуж. Поздравляю тебя. Спасибо. И,
0: Я тебя. Спасибо.
2: И отсюда вопрос, да. Сложно ли совмещать, такой график работы? И тем более ты говорила, что когда ты втягиваешься в это, ты остаешься там дольше. Поменялось ли как-то что-то или все легко? Если честно, у меня нет такого колоссального опыта, да, замужней
1: жизни. Мы только-только, вот, и но вот, сколько у нас там пять месяцев, да, прошло чуть меньше полугода. Могу сказать то, что моя жизнь абсолютно никак не изменилась. Просто у меня а, супруг, он вообще работяга. А еще хуже. Просто Он трудоголик у меня, поэтому. Какие-то мои а, небольшие задержки на работе, да, его задержки на работе перекрывают все абсолютно. А они все вынашли Поэтому... друг друга тогда. Да, мы нашли друг друга, но он а, молодец в плане того, что он меня поддерживает. И он очень далекий человек от науки, он даже близко рядом не проходил там. А, но вот он слушает, когда я прихожу, ему все рассказываю, он внимательно слушает как будто mm -hmm. что-то понимает, интересуется, переживает, когда я там что-то возмущаюсь, или наоборот радуется за меня, когда там какие-то маленькие победы, и если там какие-то, мы с ним уже обсуждали, да, возможность командировок, потому что у меня бывают периодически зарубежные командировки, стажировки у меня были в Швейцарии, в Штатах, да, несколько раз, и мы это уже с ним открыто обсуждали, и он меня в этом абсолютно поддерживает, то, что если это нужно будет, он видит, что для меня это важно. Он на меня посмотрел и сказал сразу, тебя дома держать нельзя, mm -hmm. потому что это чревато. Mm -hmm. <свят> <свят> вот. И он абсолютно открыт. Он поддерживает меня mm -hmm. в этом. Пока дело до этого не дошло, да, посмотрим, как будет завтра. Но, по крайней мере, такая устная договоренность у нас уже с ним есть. Мы разговаривали по этому поводу. А из ценностей, да, для меня, конечно, приоритетом будут семейные ценности. Mm -hmm. Не говори, но я остаюсь с восточной женщиной. И для меня семья будет превыше всего. И если где-то придется выбирать на какой-то вот момент, да, то же самое да, на какой-то период, я я выберу семью. То есть я смогу какое-то время посвятить семье, но при этом для меня еще важной ценностью является саморазвитие и развитие себя в профессиональном плане тоже поэтому постоянно сидеть дома я не могу
2: да ну путешествуешь ты кстати еще очень много а не только по работе как я могу наблюдать еще в такие очень интересные точки земли ты путешествуешь которые в основном да не так много посещают наши казахстанцы что тебе дают вообще путешествия что именно вот как в чем прелесть вот который ты находишь в них
1: знаешь, путешествие это вот такое окно, да, для меня. И они меня меняют в хорошей степени, потому что я узнаю другое, смотрю на жизнь с другой стороны, да. Вот когда слишком долго находишься в Казахстане, вот, немножко поддаешься вот волне какого, ну, нам немножко присущ негатив, да, ну откровенно, если говорить то где-то, где-то слышишь, смотришь, читаешь, вот это вот все тебя окружает, и как-то вот это вот... Ты на эту волну как будто бы начинаешь переходить, да? Когда ты, хоп, выезжаешь, смотришь. А для меня вот переворотом был, конечно же, Непал. Вот там вот действительно дорог нет. Ребята, у нас прекрасные дороги. У нас вообще все классно. У нас есть светофоры, машины, дороги. Просто когда сравниваешь, понимаешь то, что... У, на, у нас реально здорово, у нас такие люди. И несмотря на это все, там на какие-то а, такое, такое положение, да, в Непале, в том же самом, когда люди живут в горах, они носят свои вот эти а, фрукты, овощи, яйца, они несут пешком 30 килограмм у себя за плечами, и это них туда-сюда, они целый день так ходят. В Непале люди, они настолько добрые, они настолько благодарны, они благодарны за все, благодарны за свет, за пищу, за солнце, за воду, вот, за все. И вот это я люблю в путешествиях. Они учат меня терпению, благодарности, каким-то таким вот ценностям, нематериальным.
0: Mm
2: -hmm.
1: Вот, поэтому мы стараемся ездить в такие места, в которые, в которые люди не ездят, потому что люди обычно ездят за комфортом. Я никогда не езжу в путешествия за комфортом. Я еду туда, где посложнее, потому что мы вот с моей подружкой от 10 стран посетили. Ты окунаешься вот в эту страну полностью, ты живешь рядом с этими людьми, смотришь, как они кушают, повторяешь то, что они едят, да,
2: угу. как они живут. Вот, вот в этом кайф путешествия. Звучит классно, да. Ну, эм, есть ли у тебя что-то, чтобы ты посоветовала молодым казахстанцам, выбирающим свой путь? Может быть, тем, кто заинтересован в научной деятельности? Потому что, как ты говорила, это очень сложная профессия, которая иногда бывает порой не столько отдачи, сколько ну, сколько нужно и так далее. Есть что-то, что бы ты посоветовала?
1: Ой, я бы, наверное, посоветовала пробовать и не бояться,
2: потому что чем
1: больше человек будет пробовать и когда он пробует он должен слушать себя да в поиске специальности наверное своего места да в жизни нужно а, прислушиваться научиться прислушиваться к себе и не идти вот на поводу чьих-то желаний на самом деле потому что кроме тебя никто не знает лучше что тебе нужно так ведь? Угу. вот и а... Как, как всегда, мой любимый совет, я даже студентам своим говорю: что если что-то не получается с первого раза, можно попробовать еще, да, можно попробовать еще. Но если даже не получается, где-то что-то не получается. Нужно идти в себе силы это оставить и идти дальше.
2: Ну супер, спасибо большое, Сарина. Очень было приятно с тобой поговорить. Эм, спасибо огромное, желаю тебе успехов терпения и больших открытий в будущем.
1: Спасибо большое всем. Мне тоже было очень-очень приятно. Спасибо за приглашение. Я желаю тебе а, интересных людей, с которых можно пообщаться. И спасибо за то, что вы в подкасте с ребятами несете. Вы на самом деле несете информацию в массы. Это самое
0: важное, что эта информация правильна. Наша цель — сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех. Найди в себе своего баттера, и твоя жизнь больше не будет. Будет прежний.